1: En creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad y llamó Dios a la luz día y la oscuridad la llamó noche y atardeció y amaneció día primero. Dijo
0: Dios, que haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de las otras.
1: E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento y así fue y llamó Dios al firmamento cielos y atardeció y amaneció día segundo dijo Dios acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese verlo seco y así fue «Y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios,
0: «Produzca la tierra vegetación, y hierbas que den semillas, y árboles frutales que den frutos, de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra».
1: «Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla por sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro por sus especies». Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció.
2: Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a, a este programa de Custodios de la Creación que hacemos pues para todos vosotros para contaros pues tanto la actualidad como como del medio ambiente, como distintos problemas que existen y cómo solucionarlos, pero sobre todo para centrarlos desde la óptica cristiana, desde la óptica de que la Iglesia, madre y maestra nos enseña. Para esto pues aquí a, a una servidora, Lorena, que os habla, me acompañan pues mis los dos colaboradores habituales de este programa. Bueno, los tres somos colaboradores habituales. Nadie es aquí más que otro pero tenemos a Pablo Martínez de Anguita, buenas tardes
1: Hola Lorena, buenas tardes a todos ¿Cómo estás? Pues muy bien
2: Muy bien, haciendo de narrador, muy majestuoso, muy bien, muy bien
1: <risa> Muy bíblico
2: Pablo Martínez de Anguita, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y, y bueno, pues siempre viene aquí a ayudarnos, a iluminarnos, a ilustrarnos no Con, con pues todo lo que siempre nos cuenta y que, que hoy podemos también disfrutar de ello y tenemos a Francisco Marcos también. Buenas tardes.
0: Lorena, buenas tardes, queridos oyentes. Hoy tenemos una primicia magnífica. No pueden desconectar. <risas> Ustedes saben que hay una obra que los que tenemos hijos, pues un hijo como yo, pues la hemos leído mucho. Y es una obra preciosa y de la cual Pablo nos va a ilustrar fenomenal. Se trata nada más y nada menos de lo que ha sido probablemente uno de los mayores bestsellers de la literatura. Y que tiene unas descripciones preciosas. Yo no quiero adelantar acontecimientos, pero si le suena algo
1: el señor de los anillos, vamos a hablar un poquito de ello.
2: Eso, no se eso, sin adelantar.
1: eso, eso es lo que se llama desvelar sin desvelar, ¿no?
2: <risa> bueno, Paco, pero no sabemos quién eres tú, has presentado ya el programa, pero bueno, Paco Francisco Marcos es profesor en la Universidad, en la Politécnica, en.
0: Sí, yo doy. entretengo a los alumnos, o más bien me entretienen ellos a mí con temas tan bonitos como la termodinámica, la vida y la planificación energética. Uh
2: -huh. Temas muy interesantes y, y bueno, pues siempre Paco nos suele ilustrar también con, aparte de también su sabiduría, no, con alguna que otra entrevista, con pues tantos amigos que tiene que conocer y que, que vienen también a ayudarnos en esta labor, en esta obra que queremos, pues que sea para ayudarnos a todos a, a tener pues un, una vida más conforme Lorena, a, lo que el a, a señor Iván le echamos que, ¿no? en
0: falta, echamos a Iván en falta. Pues, Iván, ¿sí? si nos estás escuchando, <risas> echamos en falta tus comentarios tan, tan agradables.
2: Sí, estamos, hemos tenido un poco de descoordinación últimamente, pero si ellos quieren algún que otro programa, volverá a tener su participación. Pero bueno, hoy también contaremos con otra participación estelar. Ya lo veremos, no vamos a adelantar nada. Así que, como decía eh, Paco, pues vamos a comenzar eh, leyendo algunos fragmentos de, de esta obra. Bueno, más que del Señor de los Anillos. Pablo, si nos puedes eh, poner en situación.
1: Pues hoy vamos a hablar como de costumbre de custodia de la creación, pero me, nos queríamos centrar en el concepto de creación, qué significa que algo sea creado y cómo podemos entenderlo y cómo podemos entender el, el mal y el dolor en el mundo y cómo podemos entender que a pesar de ese dolor del mal en el mundo, el mundo es reflejo de su creador. Y a veces la realidad no es fácil de entender y... Por eso, grandes escritores como, como Tolkien recurrían a lo que era la imaginación, precisamente como herramienta para comprender la realidad en sus aspectos más eh, difíciles. Eh, y ellos hablaban de una cosa muy bonita se llama la mitopoella ¿eh? o la, la creatividad imaginativa, donde a través de de, de mitos, uno puede llegar a explicar las cosas profundas del corazón. Por eso, de algún modo, para comprender lo que significa el concepto de creación, podemos recurrir a una creación imaginaria. Es la creación de la Tierra Media en la que se, se desarrolla o se desenvuelven todos los acontecimientos de del Hobbit y del Señor de los Anillos.
2: ¿Y cómo se te ha ocurrido esta temática? ¿Por qué así de repente en este programa no traes este tema?
1: <risa> bueno, hay, hay varios factores. Lo primero ha sido la, la feliz celebración de un congreso sobre Tolkien y Lewis esta semana en la Universidad de San Pablo CEU. Y, y otra pues es el... Obviamente mi, mi afición a, a la literatura de Tolkien.
2: Pues queridos oyentes, ya saben, nos espera un programa muy interesante, así que contamos con todos vosotros. observaron los vientos y el aire y las materias de que estaba hecha Arda el hierro y la piedra la plata y el oro y muchas otras sustancias pero de todas ellas el agua fue la que más alabaron y dicen los Eldar que el eco de la música de los Aniw vive aún en el agua más que ninguna otra sustancia de la tierra y muchos de los hijos de Ilúvatar escuchan aún insaciables las voces del mar aunque todavía no saben lo que oyen
1: yo me pregunto si nuestros oyentes saben lo que oyen precisamente cuando han leído, cuando han escuchado a, a Lorena hablar de la música de los Ainur. Este es un bello fragmento de, de un libro que se llama El Silmarillion, y El Silmarillion es como el antiguo, o la génesis, o el génesis de lo que es la Tierra Media. Vuelvo a decir, el lugar donde se desenvuelven los acontecimientos del Señor de los Anillos, que como explica Tolkien, acaban con lo que se llama la Tercera Edad. ¿Qué es todo esto? Pues Tolkien era una persona fundamentalmente preocupada por los temas importantes del ser humano. El, eh, la nostalgia del paraíso, el, el deseo de eternidad, la búsqueda de significado en el ser humano. Y de algún modo lo que quiso crear es como una cosmología entera desde la cual y sin en ningún momento decir que él era una, pues una persona profundamente devota un católico de misa diaria con, con una pues con una gran vida de oración pegada a la, la exposición del Santísimo y una tradición muy bonita en Oxford en el movimiento católico de Oxford que son las 48 horas de exposición al Santísimo seguidas ¿m? pues él era una persona verdaderamente que, que estaba muy pegado a la, a la devoción eucarística ¿no? y como decía Santo Tomás a veces la, la vida in, eh, la, la vida exterior es rebosamiento de la, de la, vida interior, ¿no? Y la literatura de Tolkien rebosa de pues de. de todo. de todo este amor de Dios. ¿sí? pero rebosa de un modo precioso porque en ningún momento eh, a diferencia de Lewis, que es otro de los grandes autores que hace analogías, ¿sí? en, en Tolkien todo su mundo es autocontenido, ¿sí? Eh, lo cual quiere decir que uno puede encontrar toda, eh, digamos, todas las explicaciones de su mundo eh, en su propio mundo, en su propia tierra, sin necesidad de decir, ah, y esto con esto explica al otro. ¿no? Es una forma muy bonita de, de hacernos comprender de qué está hecho el corazón humano. Hay un actor, seguro que todos ustedes conocen, Viggo Mortensen,
3: ¿eh?
1: Aragorn. Bien, cuando le preguntaba pues en una entrevista, dice, ¿por qué el Señor de los Anillos es una obra tan atractiva? Y él dijo ¿por qué es real? ¿Mm? Dice porque te, aunque todo sea imaginario nos habla de lo que todos deseamos de la nobleza, de la caballerosidad, del valor, del sacrificio. de Entonces en, en, es todo un mundo donde todo tiene un, un último significado ¿Mm? y eso es lo que hace que sea un mundo tan interesante donde nos podemos poner en lugar de los personajes y desear la heroicidad, temblar con el que tiembla porque porque todo es profundamente humano. ¿Mm? Esa es, la, esa es la belleza del, del mundo de Tolkien El Señor de los Anillos es una historia que acaba como dice Tolkien al final de la tercera edad cuando desaparecen las otras criaturas del mundo los elfos, los enanos, los ens y solo quedamos los hombres de algún modo Tolkien escribió todo esto para como para poder dar una mitología al pueblo inglés ¿no? y al mismo tiempo las, eh, una mitología, ¿no? que es el valor que tienen las mitologías, donde uno pueda comprenderse, pueda entenderse a sí mismo. ¿no? Y el comienzo de esa mitología se llama el Silmarillion, la creación. Por eso, hoy en nuestro programa hemos empezado leyendo la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijo Dios haya luz y hubo luz y dijo hay un firmamento por en medio de las aguas, y así aparecieron los mares. Pues voy a leer un pequeño fragmento de del comienzo de, del Silmarillion, que vuelvo a decir, es una mitología, pero nos ayuda mucho a comprender los grandes dilemas, y uno de los grandes dilemas es, bueno, pues, ¿qué significa ser inmortal o no serlo?, o... o ...o que no nos guste la muerte... ...qué significa la creación... ...cómo es posible que haya tanto dolor... no ...de algún modo la, la belleza de la, de la literatura de Tolkien... ...es que nos hace comprenderlo... ...utilizando la imaginación para entender algo que es real... ¿no? ...y así empieza el, el génesis de... ...de Tolkien, el Silmarillion... ...en un principio estaba Eru... ...el único que en Arda... ...Arda es el nombre para la Tierra... ...es llamado Ilúvatar... Y primero hizo a los Ainur, los sagrados, ¿eh? en la tradición cristiana podríamos decir los ángeles, que eran vástagos de su pensamiento y estuvieron con él antes de que se hiciera alguna otra cosa y les habló y les propuso temas de música y cantaron ante él y él se sintió complacido. En, en el Silmarillion de Tolkien, Dios, el Creador, ¿eh? primero crea los ángeles y los ángeles van como conformando una música. ¿eh? Y llega un momento donde donde esa música va tomando forma ¿m? y esa música, y esto es lo bonito, ¿m? y paso algunos párrafos del de, del Silmarillion, dice, entonces las voces de los Ainur, de los ángeles, los ¿eh? saben que no? en, en la tradición católica tenemos siete tipos de ángeles, ¿no? Ángeles, arcángeles, eh, ¿quién me sabe decir más nombres de ángeles?
2: Serafines...
1: Correcto. Serafines.
2: Paco. No, Paco
1: no es un tipo de ángel. Bueno, están los ángeles, serafines, en fin. Bueno, pues de algún modo Tolkien quizá recoge esta idea y, los, y las voces de los ángeles, de, de los Ainur, como de arpas y laudes, pífanos y trompetas, violas y órganos, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una gran música y un sonido se elevó de innumerables melodías alternadas entretejidas en una armonía que iba más allá del oído hasta las profundidades y las alturas rebosando los espacios de la morada de dilúvatar y aquí es lo que quiero mencionar y al final la música y el eco de la música desbordaron volcándose en el vacío y ya no hubo vacío la música la, la belleza de, de, del acompañamiento de los ángeles a dios van como generando el universo es una en, en el universo de Tolkien, valga la redundancia, el, el universo es una co-creación de, de los seres angelicales, que luego por eso pues tendrán un reflejo en la naturaleza, y al final van generando toda una música armónica hasta que aparece el mal. El mal es Melkor, el, el, el ángel caído que quiere sustituir a Eru en su papel creador, que empieza a hacer una música discordante. Yo creo que Tolkien eh, nos hace ver como que el, el mal en el mundo incluso entra antes de su propia creación y consolidación, que no es sólo la, la desobediencia humana, sino que ya estaba presente en la desobediencia del mundo. Entonces, esto podríamos hablar mucho de teología o no, pero es una explicación sensata al hecho de que el mal existe en el planeta, ¿m? de que el, el dolor exista. Pero al mismo tiempo, no, no le... Eh, como todo es creación de Dios y ante una digamos la traición o el, o el deseo impropio de un ángel de ser el creador eh, le dice le dice Eru a, a este ángel que será el causante de, de todos los males de que aparezcan pues las grandes figuras negativas del Señor de los Anillos dice tú verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda y que nadie puede alterar la música a mi pesar porque aquel que lo intente probará que solo es mi instrumento para la creación de cosas más maravillosas todavía que él no ha imaginado. De algún modo Dios deja que suceda este mal en la propia creación pero a, como va contando en, en el Silmarillion incluso la música disonante se entreteje de nuevo con un tema más complejo pero más bonito. Es decir que incluso hasta el mal al surgir del bien es para bien, lo cual es un, es un fundamento precioso para la misericordia, para saber que en última instancia la, la sustancia de lo que está hecha la vida es es el bien y la verdad, ¿eh? aunque, se aunque se entreteja con la desobediencia. ¿eh? Y entonces llega un momento donde toda esta música que se ha ido plasmando entre ángeles discordantes y y, y ángeles fieles. ¿Mm? Hay una palabra muy bonita en, en el lenguaje de Tolkien, ea, hágase, ¿no? Pues toda esa música, como si de repente cristalizara, como, como cuando de repente el vapor de agua cristaliza, se forma hielo y hace unas formas preciosas, la belleza de la música se materializa, se cristaliza y surge el mundo, ¿no? Entonces este mundo es belleza cristalizada. Eso es lo que nos muestra lo que nos muestra Tolkien y que de algún modo tiene que ver con, con esto que nos dice la, el Génesis. no La tierra era caos y confusión y un viento aleteaba, pero dijo Dios haya luz. ¿m? Y después de la luz hubo un firmamento y después del firmamento vinieron las aguas ¿m? y luego los cielos y los mares y la vegetación. En, en Tolkien lo que lo que sucede es esa, esa música donde ya efectivamente había una discordancia inicial de la cual de un modo misterioso no sabemos, pero será abrazada por el propio Dios y transformada en cosas, como él mismo dice, en cosas más maravillosas que ni siquiera el mal ha imaginado, pues eh, es, es, el, es el origen mítico del mundo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo esto con, con la creación y con el dolor? Que es a donde queríamos llegar. Pues que nos encontramos con un mundo que es, en muchos sentidos, profundamente doloroso. Doloroso para las personas que sufren, para los que pues no, no encuentran lo que necesitan para la vida. Y de algún modo, efectivamente, parece como que, que Dios lo, lo ha permitido. Lo, 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 ha dejado que esta disonancia se, entre, se entremezcle. ¿no? En El Señor de los Anillos, si lo han visto y no creo que esté... Eh, estropeando el final de la película a nadie el anillo no lo tira a nadie al fuego el anillo cae porque era su destino ¿no? que es el, el gran mensaje de misericordia de Tolkien ¿no? hay un dios bueno, hay una música maravillosa cristalizada que de algún modo incluso el mal forma parte de, de su sinfonía ¿no? lo cual es muy, muy tranquilizador porque uno piensa que a pesar de todo el mal que uno pueda hacer hay una fuerza que siempre vence al mal, que es la fuerza de la cual está hecha la vida, el, el bien y el amor, pero que lo deja suceder aún a sabiendas porque ese mal va a ser transformado de un modo tan misterioso como sucede en el Señor de los Anillos en un bien, lo cual no excluye las virtudes del heroísmo, de la caballerosidad. Pero lo más bonito que sucede quizá en el Señor de los Anillos es que ni el hombre con toda su voluntad es capaz de eliminar el mal del mundo. Ni, ni el hombre más perfecto que es Frodo, el Hobbit, es capaz de eliminarlo. Sin embargo, su esfuerzo es requerido aunque él por sí mismo no pueda. De algún modo, este este génesis de este, este Silmarillion de Tolkien nos, nos permite comprender que en última instancia el bien y la verdad prevalecen. Y por otro lado nos habla de la creación, que aunque efectivamente en la creación hay un elemento discordante, vuelvo al párrafo este misterioso que leía Lorena al comienzo, es una creación que nos recuerda a Dios, cuando dice, eh, porque como hemos explicado, el, el mundo es esa música cristalizada y por eso dicen los eldar los eldar eran los los antiguos elfos los los más primitivos de todos que el eco de la música de los Ainur de aquellos ángeles que fueron co-creando co el, el, el mundo con, con dios vive aún en el agua más que en ninguna otra sustancia de la tierra cuando uno escucha el mar el, el sonido que, que acurruca que mece y que y que te llena de paz de pues de de, del mecerse de las olas sobre la playa ¿Mm? de muchos de los hijos de ilúvatar, es decir nosotros los hombres escuchan insaciables las voces del mar ¿Mm? percibimos una nostalgia como un eco del paraíso y dice Tolkien dice aunque todavía no saben lo que oyen no pues de algún modo ustedes no sabían lo que oían antes y, y al mismo tiempo nos pasa a los seres humanos no vemos una belleza maravillosa vemos un paisaje, vemos una montaña vemos un, vemos un bosque y hay como dos sentimientos, una conmoción ante, ante la belleza, cuando es verdaderamente bonito, y como una. como una cierta nostalgia, que es este misterio que está presente, ¿no? Y con toda esta creación imaginaria, Tolkien nos da una explicación para nuestro mundo real, ¿no? uno lo que siente es eh, nostalgia de algo más grande. nostalgia de esa música pura y bella en la que se ha cristalizado el mundo, ¿no? aunque no sepamos lo que oímos, ¿no? es como que estamos un poco sordos para esa belleza ¿m? porque nadie nos ha explicado qué es esa belleza que mora en la naturaleza pero aún la sabemos reconocer no y es eh, bueno, pues para explicar esa sensación de algún modo Tolkien recurre a, a todo un mundo imaginario pero que en última instancia nos, nos da la solución a dos cosas no ¿cómo es posible que haya dolor? ¿M? lo hay porque el mundo de algún modo está entretejido con una libertad incluso más allá de la libertad humana, la, la libertad en la creación, pero el bien prevalece sobre el mal y testimonio de ese bien y de esa belleza es, el, es esa conmoción que vemos en, en la naturaleza. ¿no? En, las, en las voces que escuchan aún insaciables en el mar los hijos de Ilúvatar, ...que les gusta... ...aunque todavía no saben lo que oyen... ¿no? Esa, es, ...esa nostalgia de la naturaleza... ...es en el fondo un eco del paraíso... De, ...de la misericordia... ...y del triunfo de la bondad de Dios... ...en un plan... ...que todavía no sabemos cuál es... ...pero que sabemos que acaba bien porque es de él... ...después de lo que has dicho Pablo... ...ya es muy difícil... ...añadir nada...
0: ...como yo soy más... ...más... ...tonto que tú... Hay dos, dos, dos puntos que me han gustado mucho y los quiero relacionar con, con, con nuestra emisora. Eh, queridos oyentes, estamos en Custodios de la Creación en Radio María y es el primer punto que utiliza Tolkien en el Silmarillion que es hágase. Yo estoy convencido totalmente de que el hágase de Tolkien nace claramente del hágase de la Virgen María. Cuando en el maravilloso momento de, de la visitación del ángel, de la encarnación, de la visitación del ángel a la Virgen María, ella, como bien has dicho tú Pablo, podía haber elegido y eligió hágase, hágase en mí Señor según tu palabra. Y el segundo punto que también me ha gustado mucho es el tema del, del, del agua yo no me quedaría en el agua los, los filósofos griegos, cuando pretenden explicar el mundo recurren siempre a cuatro elementos que lo forman todo la tierra, el agua, el fuego y el cielo el agua es uno de ellos pero también es la tierra también es el fuego y también es el cielo dicen estos filósofos aristotelianos que en podemos contemplar horas y horas el agua y no nos cansamos y podemos contemplar horas y horas el cielo y no nos cansamos y podemos contemplar horas y horas la tierra y no nos cansamos y un poco más allá San Ignacio de Loyola cuando escribe los ejercicios espirituales pone el principio y fundamento de los ejercicios espirituales de San Ignacio y como ustedes saben mejor que yo el principio y fundamento de los ejercicios de San Ignacio de Loyola es, el hombre es creado para alabar, dar reverencia y glorificar a Dios. Y mediante esto, salvar su alma. El hombre es creado para hacer como hacían los elfos, que era cantar. El hombre es creado para alabar a Dios. Y cada uno tenemos que saber cómo alabamos a Dios. El padre Fernando, que dirige esta emisora con todo su cariño, nos ha hecho la exposición esta tarde. Y los diez que estamos ahí, ocho, hemos disfrutado alabando a Dios. ¿Y tú que me estás escuchando cómo alabas a Dios? Pues si eres madre de familia, dando un beso a tu hijo. Si eres barrendero, barriendo con cariño. Si eres profesor de instituto, dando unas palabras de esperanza. Porque el hombre es creado, es criatura, para alabar, dar reverencia y glorificar a Dios. Y a veces alabamos y damos reverencia y glorificamos a Dios con nuestro dolor. Un laico español, Abelardo de Armas, que estamos seguros que cuando fallezca y entre unos años irá al cielo, decía que la santidad del hombre es subir bajando. ¿Qué quiere decir subir bajando? Cuanto más subimos, es cuanto más bajamos. Cuanto más nos damos cuenta de nuestras miserias, de nuestra pobreza, de nuestro dolor. Cuanto más nos quedamos en nuestra nada, estamos vaciándonos de nosotros mismos y estamos permitiendo que Dios llene esa nada. Que Dios, que se ha querido quedar en esa sagrada forma, en la hostia inmaculada con nosotros, nos llene. Pablo has dicho que ha sido precioso, las 48 horas de oración de Oxford. Miren ustedes, lo más grande que tenemos es alabar a Dios. Y custodiar la creación, pues vamos a acabar mejor con el Papa Francisco. Se lo decimos siempre. El Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, comienza su etapa diciendo que tenemos que custodiar a los viejos, a los ancianos y a la naturaleza.
1: Hay una cosa, hay un teólogo que escribe también unas cosas preciosas, von Baltasar, que decía que la que la tierra es la, la custodia de Dios. ¿Mm? Del mismo modo que, pues que de la sagrada forma tenemos custodias muy bonitas. Yo recuerdo cuando estuvo el Papa Benedicto XVI en Cuatro Vientos, ¿no? El, ese, ese momento, me gusta la palabra mágico, ¿no? Mágico en el sentido de Tolkien, ¿no? De de que hay hay una música de los Ainur, ¿no? De algún modo, pues, en ese momento mágico de, de cuatro vientos había una custodia donde el Señor estaba dentro, ¿no? Pues, uh, Val, uh, von Baltasar nos dice que realmente toda la naturaleza es una custodia de la presencia de Dios. ¿no? De algún modo, pues nosotros hablamos de custodia de la creación porque respondemos a respondemos a una custodia previa, a una custodia ya existente de pues de, del señor en su naturaleza ¿no? entonces esto es como cuidar la naturaleza es en este sentido como como cuidar un sacramental ¿m? para para que la belleza que habite en ella se manifieste y no se marchite por eso es una forma de alabanza conservar la naturaleza
0: sí un sacramental los los católicos tenemos siete sacramentos que todos ustedes conocen y un sacramental es un sacramento es un signo visible que nosotros lo vemos que significa y da la gracia. Nosotros vemos como el sacerdote al niño cuando se bautiza le echa un poquito de agua, y es un signo visible, que significa y da la gracia. Pero lo grandioso de ahí es la palabra gracia, gratitud. Dios nos los da gratis, porque nos ama, porque nos quiere, no nos pide nada a cambio. Y un sacramental son aquellos lugares como los santuarios marianos, el santuario aquí en Madrid, pues tenemos el santuario de Schostad, por ejemplo, en Pozuelo, y otros santuarios. Si usted está en Extremadura, pues Guadalupe, y si usted está en otra ciudad, pues siempre hay santuarios marianos, y esos van unidos a sacramentales. Son lugares en los que el hombre sencillo, la mujer sencilla peregrina y encuentra la gracia, porque Dios lo da gratis. Tolkien supo, como muy pocos, expresar la gratitud. Hay un momento en El Señor de los Anillos. Que Frodo tiene que elegir. Y lo grandioso no es la elección de Frodo para mí, sino la elección de San. San, el que acompañante de Frodo, no le puede dejar con la mayor humildad, con la mayor sencillez. ¿Cómo va a dejar San a Frodo?
2: Sagaz, que, que eso era muy sagaz, ¿verdad? Sí. Pues bueno. yo a la vez que habláis de todo esto del de Señor de los Anillos, también recordaba de C.S. Lewis, que también escribe en, en las crónicas de Narnia, recuerdo el primer libro que a mí me encantó, el primer libro no que él escribió, sino cronológicamente luego cuando se ordena la historia, que es el de El sobrino del mago que habla justo precisamente de eso, ¿no? Pues cuando entran por primera vez en esta, en este mundo que es Narnia allí llegan y se encuentran justo este momento de la creación también y es muy bonito eh, igual me recordaba porque a, es una canción, llegan a un sitio que está oscuro y oyen una música y la música es tranquila es majestuosa, es de una determinada forma porque empieza a crear pues esos elementos, no la tierra, el cielo pero luego se oye una música más viva y empiezan a crearse pues las plantas los animales las y bueno pues va describiendo también de esa forma y todo esto lo que a mí me lleva a reflexionar es en pues Cómo Dios en su obra y, nos, y el ser humano, a través de la contemplación de toda la creación, es capaz de, también de crear estas, estas sus obras imaginarias, ¿no? pero que reflejan eh, lo que para ellos es esta creación.
1: Hay un momento muy bonito en El Señor de los Anillos, que no sé si sale en la película, pero en el libro obviamente sí, y cuando Frodo camina con su amigo Sam y ya no puede más en el, pues está en las tierras desoladas de Mordor, surge una desesperanza tremenda ante, ante la destrucción, porque un signo de, un signo del mal, del pecado, es la destrucción de la vida, de la naturaleza. De hecho, unas de las criaturas buenas son los, los, eh, los pastores de árboles, ¿eh? Eh, que son árboles que cuidan a otros árboles, ¿no? La, la naturaleza es un signo del creador y la destrucción es un signo del mal. Bien, pues cuando están en todo este territorio desolado, y que de algún modo caminan como pueden hasta que ya no, no pueden más y se tumban, entonces pues entra ese momento de desolación y, y de repente pasa una estrella fugaz por el firmamento. Y Sam se queda mirando la estrella fugaz y dice, dice bueno, dice el señor Frodo, tal... Dice, esa estrella me hace recordar que todo el mal que vemos aquí no es más que un momento pasajero. Mientras haya estrellas en el universo, sé que la, la naturaleza de la que está hecho este mundo es, es la belleza y, y es algo grande, bueno y positivo, ¿no? Es, es el amor, como diríamos nosotros, ¿no? Entonces, lo, ¿por qué custodiamos la creación? Pues porque es como cada cada brizna de naturaleza que vemos es como esa estrella fugaz en mitad de Mordor que nos hace recordar que el mal no puede prevalecer sobre el bien, que el odio no puede prevalecer sobre el desamor, que la naturaleza última de este mundo es un Dios que corresponde a los deseos del corazón y que por lo tanto nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo del mundo en en eh, pues, lo que lo que constituye nuestra vida pues tanto de, como dice el, el Papa de, de custodiar a los que amamos a nuestros hijos, a nuestros amigos a nuestros familiares, a nuestros abuelos a la creación ¿Mm? pero que incluso aunque no podamos llegar a hacerlo porque somos limitados la naturaleza última de este mundo está hecha de él y de, de y mientras haya estrellas en el universo y gansos que vuelen en el cielo tendremos siempre algo que nos, que nos recuerde que, el, que, que la, la música, el origen de la música, es como dice Tolkien, algo que nos lleva a cosas más maravillosas todavía que ni siquiera hemos imaginado. Sí,
0: además la estrella, nuestra estrella es claramente no la Virgen María, Radio María. Mm -hmm. Nosotros tenemos que estar orgullosísimos, felices, porque qué estrella más grande que la Madre del Señor. Hacer... Tenemos todo
2: iba a hacer una pequeña aclaración a los oyentes no habituales porque como Pablo menciona los gansos es que a Pablo le encantan los gansos que vuelan por el cielo en forma de V entonces no para que nos asusten y piensen que nos estaba llamando gansos a nosotros
1: es solo eso no, siempre pienso en los gansos porque hacen una flecha en el cielo y las flechas en el cielo es como si te marcaran una dirección a la que ir Mira Lorena, eh,
0: Lorena, Pablo, oyentes estuve el otro día en en Salamanca era el domingo por la tarde y me acerqué a las orillas del río Tormes Justo donde se dice que se escribió el lazarillo de Tormes. Lo que cuenta de los elfos, pues yo lo sentí, sin saberlo ni nada, en el río Tormes de Salamanca. ¿no? Con esto, qué, ¿qué es a lo que voy? Todos tenemos nuestro río Tormes. Tú que me estás escuchando tienes un lugar donde encontrar eso. Tienes que buscar en tu vida... O tenemos que buscar nuestra vida nuestro río Tormes, nuestra estrella. Y cuando no lo encontremos, pues lo tienes bien fácil. Dios te salve María, llena eres de gracia. A lo mejor basta a repetir eso. Fijaros qué bonito. Dios te salve María, llena eres de gracia, de gratitud.
2: Y bueno, ya llevamos un buen rato de tertulia, yo creo que es hora de hacer una pausa, pequeña pausa para que nuestros oyentes puedan eh, pues un poco interiorizar, reflexionar, pensar todo esto y, y volvemos después pues con, con esa entrevista estelar que teníamos preparada y algún comentario más de nuestros colaboradores. Y hoy para nuestra más que entrevista va a ser una sección de mini tertulia con Mónica Martínez. Tenemos aquí la invitada especial. Como decíamos al principio, pues ella nos va a, también a compartir, pues este este gusto por Tolkien y, y el Señor de los Anillos. Yo creo que nos puede también animar, pues eh, desde su experiencia a ver, a descubrir un poquito más. Mm, vamos a dejar que nos cuente algo.
0: Como nos ha dicho Lorena, ahora nos quedamos con nuestra entrevista de custodios. Y hoy tenemos con nosotros a una de las personas que mejor conoce Radio María, voluntaria, cercana a todos ustedes, la escuchan en otros programas, saben quién es y también, 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 aunque no se lo crean, Mónica nos habla de Tolkien. Vamos a hacer una pregunta fuerte, Ay, fuerte. ¡Qué entrada. miedo! A ver si la consigo meter miedo, pero me está metiendo no, miedo ahí a mí.
4: Yo ya lo tengo, ¿eh?
0: Me está metiendo ahí a mí. Mónica, si tú tuvieras que elegir de Tolkien... Una sola idea, una sola, ¿con cuál te quedarías? Una sola, no me valen dos.
4: Uh -huh, vale, es una pregunta fuerte, eso es cierto. Pero yo me quedaría pues con lo más importante para mí que es la importancia de la elección en nuestra vida. Eh, todos tenemos, por muy poco importante que parezca nuestra vida, tenemos que tomar decisiones y eso afecta a los demás y también al mundo que nos rodea, que al fin y al cabo es lo que le pasó también a Frodo en esa, en ese momento de elegir qué hago yo, que soy un, un hobbit de la comarca, que no tiene unas habilidades guerreras especiales, que no se distingue tampoco por la sabiduría, llevando a destruir el, el anillo de poder de Tolkien a, a un monte que no sé dónde está, con qué peligros me voy a enfrentar, cómo yo voy a ser capaz de eso. Bueno, pues en nuestra vida cotidiana no tenemos que destruir anillos, pero sí que tenemos que enfrentarnos a, al pecado, a la tentación, y, y nosotros tenemos la capacidad de decidir qué hacemos con nuestra vida hoy, ahora, en lo sencillo.
0: O sea, que nada más y nada menos que nos estás hablando de la libertad, uh -huh. casi nada. Tolkien destaca mm, varias cosas cuando se enfrenta a la creación. Destaca, por ejemplo, eh, la belleza de la descripción de los paisajes, uh -huh. el conocimiento de cientos de palabras, incluso saben ustedes que inventa lenguajes. Tolkien es, es filólogo, es decir, hombre que estudia las, las, las lenguas, inventa lenguajes el mismo con palabras propias. El lenguaje de los elfos, las runas... Pablo nos ha hablado antes de la gran similitud entre la exposición literaria de Tolkien y la exposición de la Biblia, sin mm. mencionar la palabra Biblia Pablo, pero diciéndolo. Ahí, Mónica, ¿qué piensas? ¿Qué, qué nos podrías añadir? Tú eres bueno. una joven que conoces el mundo. ¿Por qué piensas que Tolkien... Uh -huh. Es eterno, pasarán los años y, y sigue siendo vivo.
4: Bueno, hay dos cuestiones aquí, una eh, clarísimamente, en uno de sus libros eh, hay una referencia al Evangelio de San Juan, que es el Silmarillion y el inicio, que precisamente arranca, como me imagino que lo ha, ha comentado Pablo, con eh, en el principio era Eru y y eru, eh, bueno que también lo llama Ilúvatar y, y bueno eso eso es clarísimamente esa referencia al Evangelio de San Juan en el principio era la palabra y la palabra el un, bueno el único bueno además el único lo llama lo llama Tolkien con lo cual que clarísimamente en ese momento está hablando pues de Dios y o, ha tomado referencias del Evangelio de de San Juan y, y la importancia yo creo que también Tolkien supo apreciar la importancia del misterio de ese proceso de creación. Y además también es una belleza porque a raíz de eso eh, él lo crea, él plasma la creación del mundo que empieza en el Silmarillion como una creación de una sinfonía. Y eh, dentro de la sinfonía introduce el mal en el momento en el que uno de sus de sus ángeles, eh, por llamarlo de, de una forma él no lo llama ángeles, pero nosotros podemos vincularlo en los Ainur, lo llama él. Decide hacer la sinfonía no bajo las instrucciones que le ha dado el único, es decir Dios, sino con su propio criterio. Y ahí empieza una, cómo decirlo, una discordancia. Y a pesar de ello, Eru que es consciente, Dios que es consciente de ello le deja le deja trabajar. Entonces esa la plasmación de la creación yo creo que claramente está inspirada en, en la obra de Tolkien, sobre todo en el Silmarillion, que yo creo que es la más teológica de todas sus obras. Por otro lado, El Señor de los Anillos, pues mmm, podríamos decir que es una obra también mmm, anterior a la revelación. No hay una revelación de la salvación, pero sí hay una esperanza, una esperanza en, en que... Bueno, pues eh, como decía Sam en una de las escenas, hay una belleza allá arriba que nadie puede ensombrecer, pues esa belleza es el Señor, esa belleza está en la creación que él ha hecho y que Tolkien pues era tan tan amante de, de ella y en este programa que es precisamente Custodios de la Creación, pues yo creo que, que va como anillo al dedo la obra de Tolkien.
0: La obra de Tolkien destaca, queridos oyentes, como bien sabéis, sabéis vosotros, sabéis, sabéis ustedes, destaca... El valor de la amistad. Uh -huh. El valor de la amistad en la compañía que se forma con elfos, concretamente un elfo, con hombres. Y sobre todo donde la amistad encuentra quizás su máxima expresión es en los cuatro hobbits. Uh -huh. Frodo con San y los otros dos cuyo nombre no recuerdo. La amistad como aquello en lo cual el hombre encuentra la máxima manifestación, valga la redundancia, de su amor. La amistad como aquello en el, en el ámbito dentro del cual el hombre encuentra sentido al sufrimiento. Una pena compartida se divide por dos, una alegría compartida se multiplica por dos. Mónica, tú que conoces bien la amistad entre Frodo y San, y Frodo y sus cuatro, dos hermanos, vamos, dos hermanos, dos primos uh -huh. Hobbits, ¿qué nos podrías decir sobre la amistad?
4: Bueno, pues que realmente eh, yo creo que el que consigue destruir el anillo no es Frodo. Bueno, eh, quien haya visto las películas, quien no lo ha visto, le animamos a que lo vea, pero hay un momento cuando están a unos pasos de, de llegar al lugar donde tiene que ser destruido el anillo que Frodo no puede, no puede más. Y entonces eh, Sam dice, bueno, pues puede que no pueda llevar el anillo, pero sí le puedo llevar a usted. Entonces, siempre le he tratado de usted a Frodo. Ese es, un, yo creo, un, ar, un reflejo de lo que es la amistad. Cuando un amigo te necesita, pues tú tienes que estar a su lado. Y en ese momento, pues fue Sam. Y más momentos de la, de la narración y de la película que, que desde luego se manifiesta esa amistad de, de Sam con Frodo. Y luego hay una frase muy bonita que, que dice al principio, cuando empieza la misión, y es que eh, esa misión de destruir el anillo... Solo tendría éxito mientras la comunidad permaneciera unida. Hay un momento también en el que Frodo tiene que separarse del grupo para seguir su camino solo, pero la comunidad sigue unida como han secuestrado a los dos eh, otros hobbits, a Merry y Pippin, y, y el resto que han quedado... ...como un poco en una situación... ...bueno, de incertidumbre que hacemos ahora... ...pues hay que rescatar al resto de la comunidad... ...esa es la forma de permanecer unidos.
0: A un amigo mío le encanta la figura del enano... Uh
4: -huh.
0: eh, ...porque el enano es un hombre tosco... ...de mal humor... Eh, ...fuerte, duro... ...un hombre que aparentemente... ...pues no, no es el protagonista de nada...
3: Uh -huh. eh,
0: ...sin embargo... ...el enano está ahí... ...quizás la labor de, de nosotros... Nunca va a ser la de Frodo, ni la de San, ni la de Aragón, es decir, los grandes protagonistas, sino que a lo mejor es la del enano. Estar ahí. ¿Qué, qué nos podrías destacar de, del enano, de, de, de esta figura?
4: Bueno, yo creo que el, el gran descubrimiento de, del enano eh, es el romper los muros que se habían creado en el pasado eh, con, contra los elfos. Eh, llevaban una historia pasada, de bueno pues de traiciones, de falta de ayuda, más que de traiciones, de falta de, de ayuda en un momento, y eso les había marcado. Es un poco como en la en la Biblia lo que pasaba con los samaritanos, ¿no? que los judíos y los samaritanos no se llevaban muy bien. Y entonces el gran descubrimiento de, de, de esta figura de Gimli es, por un lado, el romper eh, esas barreras, ¿no? esos prejuicios que, que de enemistad con los con los elfos, pero también el descubrimiento de la belleza, el asombro. son Los enanos es gente que vive bajo la tierra, que también descubren la belleza bajo tierra, en las gemas, en trabajar el oro. Son, por decirlo, lo, los más técnicos en ese sentido, en el trabajar esa, esos minerales. Sin embargo, tiene un encuentro con Galadriel y... Y se queda maravillado ante la belleza de, de, de lo que representa también Galadriel, que muchas veces pues, se ha asemejado que Tolkien quería pues asemejar a la, a la Virgen María con esa figura.
0: Mónica, me quedan dos preguntas y te las voy a hacer, no te vas a librar Venga. de ellas. Eh, las conocen los oyentes que nos han seguido desde que hemos empezado este año. La primera, y lo he hecho adrede, y además has entrado al trapo sin darte ¡Ay, Dios cuenta. mío! Porque has mencionado la palabra, yo soy ingeniero, como saben los oyentes que me escuchan.
3: Uh -huh.
0: eh, ¿Cómo crees tú que se debe unir esas tres palabras? Hombre, naturaleza, tecnología.
4: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que está claro que el centro de todo es el hombre... Y, y todo sirve al hombre. En la creación el Señor lo puso todo a disposición de, del hombre, que es a, a imagen y semejanza suya, y eso no significa que tengamos que destruir las cosas, pero la naturaleza, al revés, tenemos que tener un respeto máximo y saber que si cuidamos la naturaleza no estamos cuidando a nosotros mismos. Y la tecnología tiene que estar al servicio de, de, de mejorar la vida del hombre sin eh, afectar a su condición.
0: Los que Colaboramos en el programa Custodios de la Creación, nos reconocemos ecologistas, los tres, uh -huh. tanto Lorena como Pablo como yo, seguidores de un ecologismo que llamamos el ecologismo prudente o el ecologismo solidario. La base del ecologismo prudente y el ecologismo solidario está en los escritos fundamentales de Juan Pablo II, pero no Juan Pablo II cuando fue papa, sino más atrás, escritos de Von Baltasar, escritos de Henri de Lubac, escritos de Ratzinger, pero cuando era Ratzinger, antes de Benedicto XVI. En esos escritos aparece claramente lo que el mundo descubrió después como desarrollo sostenible. Para un católico esto no es nuevo. Uh
3: -huh. El
0: desarrollo sostenible, eh, queridos oyentes, que ahora parece que lo han descubierto mucha gente, en los, estos filósofos de los que se ha hablado, hablaban de él eh, en los años 60. Y hay escritos suyos, están escritos. Pero nuestra pregunta, o mi última pregunta, o la anteúltima, Mónica, es, es en esta línea. Para entender bien, para custodiar bien, algo hay que conocerlo. Uh -huh. El de el ecologismo prudente o solidario, el primer punto, según Don Ángel Ramos, nuestro maestro, es conocer para amar. En esta línea tenemos que conocer. Te pregunto, tú, experta en Tolkien, ¿para ti qué es la vida
4: Madre mía, me ruboriza que digas que soy experta en Tolkien. No, me gusta mucho, disfruto con él y, y intento leer y aprender lo que puedo. Pero me queda mucho para ser experta. ¿Qué es la vida? Pues es un don de Dios que tenemos que aprovecharlo y no desperdiciar el tiempo. Y, y también no se desperdicia el tiempo, por ejemplo, mirando, observando y disfrutando de un don tan bonito que nos ha dado el Señor como es la naturaleza. Yo vivo en el campo... Tengo esa gran suerte, a pesar de que luego las distancias se hacen más largas, pero levantarse todos los días y poder ver una montaña con los paisajes que cada día regala el Señor, todos diferentes, eso es bueno, pues una un motivo para alabarle y darle gracias.
0: Termino, Mónica. Nuestro presidente, José Manuel Díez Quintanilla, en la primera reunión de este curso, nos animó a todos los voluntarios de Radio María a que este curso tenemos que ser transmisores de esperanza. Para ti, la Virgen María y su relación con el custodio de los niños, de los ancianos, de la naturaleza, dinos algo. Virgen María, custodiar los niños, los ancianos, dinos algo.
4: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que no hay mejor custodio de algo que una madre. Y como la Virgen María es nuestra madre, pues qué mejor custodia tenemos.
0: Muchas gracias, Mónica. Gracias.
2: Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy de Custodios de la Creación. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta hora. Esperamos que, que hayan disfrutado de, de estos temas tan novedosos que nos trae Pablo. ¿Nos vas a traer algún tema así más?
1: Bueno, vamos a ir pensando qué temas pueden ser atractivos. Uh
2: -huh, perfecto. Paco, también esperamos tus aportaciones.
1: Desde luego serán
0: maravillosos.
2: <risa> bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis ahí, los que nos seguís y aprovechamos para deciros que tenemos un email al que podemos también responder vuestros comentarios, sugerencias, también propuestas de, de todos vosotros. Pues es custodios de la creación en Facebook, también pues en el Facebook de Radio María, o incluso buscando Custodios de la Creación, también podéis encontrar eh, pues la el, la el portal que tenemos, pues para eh, también vamos poniendo cada vez que hay un programa, eh, alguna imagen, algún comentario, para que vayáis viendo qué temas vamos a tratar. Y bueno, no sé si queréis decir algo más. Nada más, bueno, están contentos con el programa de hoy. Pues muy buenas tardes a todos y que Dios os bendiga.